0: Buenos días, es miércoles 11 de octubre, gracias por acompañarnos un nuevo día en Primer clic. Comenzamos la jornada con alzas moderadas en los mercados, pero más importante es el aumento de los riesgos a una regionalización del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Se cumple el quinto día consecutivo de bombardeos en Gaza de parte de fuerzas israelíes en represalia a las atrocidades cometidas por Hamas el sábado en varias poblaciones al sur de Israel que dejaron al menos 1.200 víctimas. Hay también cientos de personas, entre ellos niños secuestrados por Hamas, escondidos en Gaza. Las fuerzas israelíes preparan una incursión por tierra en esta zona que jamás controla de forma efectiva desde 2007. Bombardeos israelíes han causado también casi mil víctimas de parte de la población palestina. También niños se han destruido al menos 2.000 objetivos en esta zona que es una de las más densamente pobladas en el mundo. La comunidad internacional pide un pasaje humanitario para los civiles atrapados en esta zona de conflicto ante lo que se plantea va a ser una operación militar mayor. Al mismo tiempo se reporta esta mañana que el primer cargamento de armas enviado por Estados Unidos ha llegado ya a Israel. Washington ha prometido total apoyo a las fuerzas israelíes ha movilizado o ha iniciado el movimiento de un portaaviones con dirección a Israel. Turquía advierte que este movimiento lo que puede causar es una masacre en Gaza. Al mismo tiempo, se confirma esta mañana que el grupo Hezbollah ha disparado misiles antitanques contra objetivos militares israelíes. Hasta ahora los mercados han obviado este riesgo de un conflicto mayor, un conflicto regional. Hemos visto que después de las reacciones iniciales durante el fin de semana, ya ayer se calmaron las reacciones en el petróleo, vemos un dólar a la baja vemos cierto regreso del apetito por el riesgo en los mercados. De alguna forma, lo que se está descartando en este escenario es la idea de que va a haber un conflicto mayor que afecte, por ejemplo, la cadena de suministros de combustibles. Tanto los economistas jefes del FMI como del Banco Mundial han advertido que todavía es muy temprano para calcular el verdadero impacto que un conflicto de esta naturaleza tendría en una economía global que, como se comentó ayer, si bien es cierto ha sido bastante resiliente a los diferentes shocks que ha tenido desde la pandemia de COVID-19, todavía está débil. Es una economía que cojea, que todavía no logra correr y está más decir que una nueva guerra podría cambiar por completo el escenario que publicó ayer el Fondo Monetario Internacional, que se basa en la idea de una desaceleración, pero no de una recesión mayor. Esta mañana, esta idea del soft landing dominó también las intervenciones en la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se realizan en Marruecos. La palabra la tuvo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien dijo que si bien todavía no se puede dar por firmado un soft landing, ese aterrizaje suave, ese proceso de baja de inflación sin recesión, todavía sigue siendo el escenario más probable para Estados Unidos. Esta es una declaración que está también animando a los mercados, que está ganando ya terreno, sobre todo con varios banqueros de la Fed adoptando un discurso más dovish en los últimos días. Hemos tenido a diversos representantes de la Fed diciendo que las altas tasas de interés de los bonos ya estarían cumpliendo el objetivo de ajuste monetario, por lo cual le daría espacio a la Fed para pausar o más bien poner fin ya a las alzas de la tasa de referencia. Muy importante fue ayer la declaración también de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, quien planteó que si bien es cierto la tasa de interés neutral debería ser más alta que el nivel que tenía previo a la pandemia, no estaría en torno a ese 5% que temen algunos en el mercado. En su lugar, Daly plantea que la tasa de neutralidad estaría más bien en torno a un 3%, todavía más alta que ese 2,5% previo a la pandemia, pero no un nivel mucho más alto. Esto da sostén a ese cierto... Nuevo optimismo en el mercado, vemos que esta mañana se extienden las alzas tras ese cierre positivo de Wall Street. En Asia el índice regional avanza 0,89%. Vemos en Europa que algunos índices han comenzado a debilitarse, han recortado los avances. Tenemos al índice francés en terreno negativo. El stock 600 defiende todavía un avance de 0,13%. Los futuros de Wall Street también operan al alza, el Nasdaq sube 0,22% y el S&P 500 0,18%. Vemos una nueva baja del dólar, muy importante, y también una nueva baja del petróleo. Nuevamente este factor mostrando que el mercado todavía no ve una regionalización del conflicto en Medio Oriente. Un escenario que sin embargo podría cambiar. ¿Qué tenemos en la agenda para hoy? Tenemos a más banqueros centrales, al menos cuatro miembros de la FED van a tener conferencias programadas. También tendremos la publicación del índice de precios al productor en Estados Unidos, muy importante, previo a la publicación de los datos de inflación. Y a las 3 de la tarde, hora de Chile, llegan las esperadas minutas de la última reunión de la Reserva Federal. En la región, Brasil publica cifras de inflación de septiembre, el mercado anticipa que se verá un repunte en los índices de precios y el Banco Central de Chile publica esta mañana la encuesta de expectativas económicas de octubre. Los invito a que visiten defesud.com, nuestro portal de noticias de negocios de Latinoamérica. El tema principal es esa fuerte declaración que hiciera ayer el ministro y candidato presidencial argentino Sergio Massa, quien acusó que la caída del peso argentino no se debe a la crisis económica, a la desconfianza en la economía argentina, sino a la especulación. El dólar blue superó ayer la barrera de los mil pesos y Sergio Massa amenazó con meter en prisión a quienes especulan con la moneda. No se pierdan la cobertura de DFSud.com. Y antes de despedirme, quiero comentar con ustedes los titulares de Diario Financiero que abre su edición con más datos del presupuesto 2024 que incluye una capitalización por 800 millones de dólares para Banco Estado y ENAP. Y también destacar la entrevista a Daniel Butino, el ex head of Americas de la Bolsa de Londres, quien afirma que la incertidumbre política no contribuye para lo que Chile necesita en su agenda económica. Esto es todo por ahora. Como me escuchan sigo bastante resfriada. Espero estar mejor en los próximos días. Les agradezco desde ya su compañía. También les agradezco si pueden dejarnos su calificación y comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Nos van a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Espero que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero.